0: Heute sprechen wir über International Karate Plus von System 3 und klären dabei die folgenden
1: Fragen. Was sind Bobbles und warum sind sie wichtig? Warum in diesem Spiel Köpfe hüpfen? Können Karatekämpfer in ihren Ruhm gegen das Copyright verstoßen?
0: Warum diese Entscheidung für die heutige Vielfalt innerhalb eines Genres wichtig ist?
1: Das alles und noch viel mehr gleich nach dem Intro. Heute geht's, wie ihr eben schon im Intro gehört habt, um International Karate Plus aus dem Jahre 1987. Tja, kannst du mir in 30 Sekunden oder weniger, Betonung liegt hier vielleicht heute auf, oder weniger, erzählen, worum es in International Karate Plus geht? Es
0: geht um so eine Art Karate-Turnier, wo drei Kämpfer, wovon aber nur zwei tatsächlich Spieler sein können, äh, gegeneinander antreten und... Durch Treffer Punkte erzielen. Der Erste gewinnt natürlich die Runde und der Zweite kommt dann auch noch mit in die nächste Runde und der Dritte scheidet aus und wird durch einen neuen Kämpfer ersetzt. Außerdem gibt es noch Bonuslevel, bei dem man noch mehr Punkte anhäufen kann und ja, das war eigentlich auch schon.
1: Oh, eigentlich hast du das ganze Spiel erklärt. Das war eine schöne Folge, hat viel Spaß gemacht. Ja, bis, bis zum nächsten Mal. Nächsten Tschüss. Na okay, so ein, so ein bisschen was haben wir glaube ich noch zur International Karate Plus zu erzählen, auch wenn du schon ein bisschen was erzählt hast. Ich würde sonst einfach mal anfangen und unser komplettes Konzept wieder durcheinander bringen und sagen, man konnte das Spiel angeblich auch zu dritt spielen. Das äh,
0: kann man bestimmt, aber nicht im Originalmodus und so wie es von den, von den Entwicklern gedacht war.
1: Richtig. Und die Quellen, die ich dazu gefunden habe, sagen auch ein bisschen was Unterschiedliches. Es gibt angeblich eine Gold-Edition und zumindest auf dem C64, also wenn ich es richtig verstanden habe, auf dem C64 gab es eine gecrackte Version. Die konnte man mit einem speziellen Adapter zu dritt spielen. Also was dieses Drei-Spieler-Ding außerdem... Damit geht, gehen wir mal ganz kurz in eine ganz andere Richtung. Was dieses Drei-Spieler-Ding, also was ich mich gerade bei deiner Erklärung gefragt habe. Also zwei kommen weiter. Der erste als Gewinner. Der Zweite darf so weiter, der Dritte fliegt raus. Aber es kommt ja immer ein neuer Dritter hinzu. Wie hat der sich denn dafür bitte qualifiziert? Ja, das ist das, was ich mich seit den 90ern frage.
0: Okay, das Konzept ist, es gibt immer drei Kämpfer in jeder Runde, aber wer ist denn dieser Dritte? Ist der jetzt stärker oder schwächer als der vorangegangene Kämpfer? also wie
1: hat er sich hierfür qualifiziert?
0: Man kann ja gerne so ein dreier Dreier-Dings jeder gegen jeden machen, was ich auch schon eigentlich seltsam fand, aber ja, so also ein Turniermodus irgendwie ohne Erklärung. Also es gibt ja auch keinen Turnierbaum, wo man das irgendwie ableiten hätte können, wo, wo der jetzt herkommt oder so. Ne? War, war immer schon seltsam. Ist bis heute immer noch seltsam.
1: Okay, also gehen wir einfach davon aus, der dritte der Spieler kommt immer auf magische Weise hinzu. und ähm, Ich meine, dass es einen dritten Spieler gibt, finde ich eigentlich ganz gut, wenn man das sonst zu zweit spielt, wäre es ja ziemlich langweilig. Also wenn man es wirklich mit zwei Leuten an einem Rechner spielt, und der eine ist gut und der andere ist nicht ganz so gut, dann wärst ja immer sehr einseitig. Und durch diesen dritten Spieler, der dabei ist, der dann halt standardmäßig durch den NPC, wenn man nicht eine gecrackte C64-Version hat und einen speziellen Adapter, dann hast du halt immer noch diesen Überraschungsfaktor da drin. Und ähm, das finde ich eigentlich gar nicht mal. Ich finde es nicht verkehrt, aber ja, also wie gesagt, es wird ja. nirgendwo erklärt, wo dann jeweils der weitere dritte Spieler hinzukommen.
0: Und wenn man gut in dem Spiel ist, was wir ja früher auf jeden Fall waren und nicht so einfach nur auf die Knöpfe haut, so wie heute, <lacht> könnte man sich ja auch als zwei menschliche Spieler gegen den NPC zusammentun. Und dadurch,
1: ja, und ich weiß, also damals ja. haben wir das auch äh, damals haben wir das auch meistens so gemacht, weil also wir können es ja mal erzählen, so eine Runde hat halt 30 Sekunden. Und Ziel innerhalb dieser 30 Sekunden ist eigentlich folgendes, in der Anzeige über dem Spiel hat halt jeder Spieler seine Darstellung mit den Punkten, die er gesammelt hat. Die Punkte gehen allerdings über alle Runden. Und was in einer einzelnen, und sind später für die Highscore wichtig, aber das ist erstmal nur zwei, drei nicht, was aber für die einzelne Runde wichtig ist, ist die Anzeige, über deinen Punkten hast du hast du so sechs graue Bobbles. Und es gewinnt der die Runde, der nach 30 Sekunden die meisten Bobbles gefüllt hat. Das macht man halt dadurch, dass man die Gegner schlägt oder tritt oder irgendwie anderseitig. Also, ne? indem man die Gegner tritt und es gibt halt viele Dritte bringen mal einen Punkt und es gibt auch Dritte, die bringen zwei Punkte und ich glaube es gibt sogar Dritte, die bringen drei Punkte und wer halt als erstes die Punkte voll hat oder wer am Ende einer Runde am meisten Punkte hat, der hat halt gewonnen. Der, der am wenigsten dieser Bobbles gefüllt hat, scheidet aus und halt der in der Mitte bleibt in der Mitte. Wenn zwei, was halt auch geht, zwei Bobbles haben, aber der eine hat mehr Punkte in der Runde gemacht, weil es wie gesagt, es gibt Angriffe, die bringen halt gleich viel Bobbles, aber halt unterschiedliche Punkte dann ist halt der weiter, der mehr Punkte in der Runde gemacht hat. Und sollte man richtig gut sein und seine Bobbles ganz schnell voll machen, dann kriegt man noch die Restzeit als Bonuspunkte.
0: Ja, also nochmal, ne, Bobbles und Punkte. Also es gibt Punkte, numerisch ebenso, du kriegst schon Treffer, weiß ich nicht, 100, 500, 1000 Punkte. Und es gibt Trefferpunkte, die eben durch diese Bobbles angezeigt werden.
1: Und ist es halt möglich, durch zwei einfache Tritte, sagen wir, zwei Bobbles zu kriegen, aber halt eine andere Punktzahl zu haben, als jemand, der durch einen besseren, komplizierteren Tritt sozusagen zwei Punkte als zwei Bobbles auf einmal gemacht. Ich weiß nicht, wie nennt man das da oben? Da, das oben oh, sind die, die Punkte, anzeigen. das andere ist das ja, Score? Also, ich weiß es nicht. Also
0: also P Punkte, Punkte, die, die quasi in die heiß, ins heiß score einfließen und Trefferpunkte, die anzeigen, wie gut du getroffen hast oder gut, wie gut du gekämpft hast oder irgendwie so. Es gibt Screenshots, äh, ihr könnt euch das angucken, dann versteht sich das wahrscheinlich besser. Was
1: genau. Ähm, es gibt dazu auch ein Video und das bringt mich auf den zweiten Punkt, der auch nicht in unserem Dokument steht. Es ist auch wieder eins der Spiele, bei denen ich eindeutig gemerkt habe, die konnte ich früher besser. Ich habe heutzutage massig Probleme, die ersten Level zu überstehen ähm, und also früher weiß ich, sind wir wesentlich weitergekommen. Also ja. wenn ich jetzt mal so eine Runde mit so die Leveln überstehe und dazwischen gibt es noch Bonusrunden, kommen man da auch noch zu, dann, dann bin ich schon ganz glücklich, wenn ich damals, ja, ich glaube, damals hätte ich, also mein damaliger, der kleine Armin hätte die großen Armin jetzt einfach ausgelacht und abgezogen Wir hatten dann nur eine Version ohne Handbuch. Ich habe zum ersten Mal jetzt heutzutage das Handbuch äh, mir angeguckt und in dieser Version ohne Handbuch, die haben wir halt auch eigentlich fast nie alleine gespielt. Das war für mich auch immer ein Spiel, das hast du mit jemand anderem gespielt oder wir haben halt auch teilweise Ne, wenn wir mehr Leute waren, hat man halt immer abgewechselt. Also sprich, keine Ahnung, in der ersten Runde haben dann einfach die ersten zwei gespielt, in der nächsten Runde die nächsten zwei. Wenn dann alle mal gespielt hatten, dann wurden sozusagen die Spielpartner untereinander durchgetauscht. Und dann wurde halt immer geguckt, na, man hat halt immer versucht, besser zu sein als den anderen und insgesamt natürlich dann den Highscore zu knacken. Aber es war halt echt eher was, was wir, ja, was wir mit mehreren dann immer gespielt haben. Wie war das bei dir?
0: Ähnlich. Also vor allem war das auch mal so ein Sportspiel, das ich gerne mit anderen gespielt habe, weil da war ich tatsächlich auch gut drin. Anders als zum Beispiel in diesen ganzen Fußballspielen, die es damals auf dem Amiga gab. Die habe ich dann lieber alleine gespielt, weil da war das Kompetitive war mir dazu gnadenlos. Da waren immer alle, alle besser als ich. Aber bei IK Plus war ich, da hatte ich da da wusste ich auch, was ich da tue tatsächlich. Heute leider nicht mehr. Also heute ist es wirklich, ich drücke in eine Richtung und haue auf die Feuertaste und hoffe, dass irgendwas passiert.
1: Obwohl ich diesmal zum ersten Mal, findet ihr auch Links bei uns auf der Webseite, zum Beispiel zum C64-Biki, die haben da auch grob die Steuerung erklärt, was. Der Kämpfer ohne und mit Feuerknopf macht, welche Aktion. Trotzdem hatte ich jetzt teilweise also wesentlich mehr Probleme als damals, die Sachen umzusetzen. Aber wenn wir da gerade sind, ich meine, das Spiel ist International Karate Plus. Ja, ist, ist das wirklich, ist das, also ist das eine Sim Karate-Simulation? Oder würdest du eher sagen, ja, also es hat vielleicht schon ein bisschen was vom Aussehen und, vom, und auch sonst vielleicht auch von den Tritten mit Karate zu tun, aber ist es nicht so wirklich Karate? Also es gibt. Vieles, wo ich so,
0: also ich, ich hatte sehr früh Zugang zu einer altersbeschränkten Privatvideothek, sage ich jetzt mal. Und habe darum auch sehr viele Karate-Filme vielleicht ein bisschen zu früh in meinem Leben gesehen. Und vieles, was bei IK Plus dabei ist, ja, das habe ich da auch gesehen. Aber wir haben festgestell ja, festgestellt, man kann bei IK Plus auch äh, Kopfnüsse verteilen. Und ich glaube, das ist kein regulärer an Angriff in einem Karate-Turnier, also einem offiziellen. Ich glaube, da, da würde man, weiß ich nicht, ob es da Strafen für gibt oder so, aber das ist wahrscheinlich nicht regelkonform.
1: Einerseits die Kopfnutz, das finde ich ein sehr gutes Beispiel. Und der gesprungene Vorwärtsschritt, weiß ich nicht. Also wenn ich an Karate denke, also ich, das, ist, das ist eine Aktion, die ich sehr gerne mache, weil die sieht einfach cool aus. Und ich denke immer, damit wupp ich die anderen weg. Meistens liege ich danach dann am Boden. Aber das ist auch was, was ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich so an die Karate. Ich, ich muss halt zugeben, ich bin kein Karate-Experte. Du, du jetzt glaube ich auch nicht, ne? Wir nee, kennen nein, halt. Nein. Genau, wir, wir kennen halt so ein paar Karate-Filme, aber das ist es dann.
0: Oder auch der beidfüßige Spagattritt, Ich weiß nicht, wie ich das sonst nennen soll. Äh, wo du theoretisch, wenn du gut triffst, beide Gegner auf einmal ausnocken kannst. Macht in dem Spiel natürlich Sinn. Du kämpfst ja gegen zwei, also warum nicht?
1: Aber auch
0: da würde ich sagen, ist wahrscheinlich kein in offiziellen Turnieren eher selten zu sehen.
1: Also ich glaube, Karatekämpfe gibt es auch nicht zu dritt, oder? Also ich glaube, glaub, in so Wettbewerben immer ja, nee, nee, nur zwei gegeneinander an, weil du hast dann immer einen Sieger und einen Verlierer, der Sieger ja. kommt eine Runde weiter und da gibt es nicht diesen Dreiermodus. Wie gesagt, also vom Spielablauf hatten wir ja schon, gerade wenn man mit zwei menschlichen Spielern spielt, ist es sehr abwechslungsreich, einen dritten Computer dabei zu haben, ne? was man vielleicht auch erwähnen sollte, man hat nur ein Leben ist man also einmal am Ende einer Runde auf Platz 3, ist die Person raus. Spielt man zu zweit, kann es halt sein, dass nach der ersten Runde das eine Spieler raus ist und dass der andere dann 15 bis 20 oder 30, 40 Runden irgendwie spielt. Kann ein bisschen langweilig sein beim Zugucken, das Gute ist, die Runden sind kurz und die Gegner werden mit der Zeit ja auch schwerer. Die lernen ja auch dazu und wie gesagt in vielen anderen Sachen hat das Spiel ja auch das Karate übernommen. Also sowas wie, du siehst ja zum Beispiel anhand der Gürtelfarbe, wie stark der Gegner oder du bist. Also vor allem bei, bei einem selbst ist es ganz klar definiert, es gibt gewisse Punktegrenzen, also man fängt mit einem weißen Gürtel an, hat man dann 8000 oder mehr Punkte, hat man, kriegt man einen gelben Gürtel, ist man bei 16.000 Punkten, kriegt man einen grünen Gürtel und so weiter, dann purpurnen, also einen lila, einen braunen und dann schwarzen Gürtel ab 50.000 Punkte. Ich weiß nicht mehr, wie viele Punkte ich damals mal so gemacht habe. Kann ich nicht sagen, ob ich einen schwarzen Gürtel gemacht habe. Aber so das Beste waren, glaube ich, mal irgendwie so 10.000 bis 15.000, als ich jetzt mal leider ohne Aufnahme gespielt hatte. Das heißt, ich war so zwischen gelbem und grünen Gürtel. Damals war ich sicherlich weiter. Ich, also, ich kann mich noch sehr, sehr
0: genau erinnern. Ich habe es einmal geschafft, den braunen Gürtel zu erspielen. Und zum Glück gab es da Zeugen, weil es hat mir sonst keiner geglaubt in, in der Schule. <lacht> in meiner Erinnerung habe ich es aber ich bis, meistens bis zum Roten geschafft. Ich habe, gab es einen Roten? Ich glaube, ich hatte mal den Roten. Das war so mein, mein, mein Standard. Bis dann habe ich es eigentlich mal gut geschafft.
1: In der Liste aus dem Internet sehe ich gerade keinen Roten. Da sehe ich halt Weiß, Gelb, Grün, Lila, Braun, Schwarz. Aber ich dann, möchte nicht ausschließen. Dann war, dann. War
0: vielleicht, dann war es vielleicht Lila. Dann diesen, diesen, diesen Gürtel vor dem Braun. Das, das da habe ich es oft hingeschafft. Und einmal den Braun. Das... Das war so also mein Highlight.
1: Also ich weiß, das ist auf jeden Fall auch ein Spiel, was man, wo man damals, also wo es extrem wichtig ist, dass du weißt, was die Reichweite deiner Attacke ist. Ja. Weil, weil, weil gerade, hatten wir ja vorhin schon erwähnt, der gesprungene Vorwärtstritt, der finde ich einfach sehr cool aussieht, auch wenn er vielleicht nicht unbedingt karate typisch, also nicht wirklich karate-mäßig ist. Aber aus den, fi aus
0: aus den Filmen heraus würde ich sagen, auf jeden Fall stand der Angriff.
1: Ich, ich traue dir immer eine viel höhere Reichweite zu und wenn ich ihn jetzt benutze, dann lande ich meistens kurz vorm Gegner der mich dann einfach mit so einem normalen Tritt einfach wegboxt und ja, ja.
0: dann liege ich erstmal am aber das, das das Problem habe ich aber auch bei bei Moment also ich habe es jetzt weiß ich nicht zehnmal wieder kurz angespielt und das habe ich eigentlich bei bei jedem Tritt das Problem so dann dann habe ich endlich raus wie der wie der Tritt funktioniert und denke mir ja dann mache ich den jetzt und es ist dann immer dieser eine Mikropixel zu wenig und der verpufft dann irgendwie in der Luft vor der Hitbox.
1: Ich glaube, deswegen war man damals besser, weil wir haben damals sehr schnell, glaube ich, gewusst, was wir für, für Reichweiten hatten mit den Angriffen. Und wenn du das halt hast, und ähm, ja, dann, dann kommst du damit auch ganz gut klar. Weil, wie gesagt, also auch die Gegner, sie fangen halt relativ einfach an. Und du sagst, das Schöne ist ja, du musst nicht Bester sein in der Runde. Es reicht der Zweitbeste Echt? zu sein. So ein paar generelle Tipps, von damals weiß ich auch noch, in der Regel schau halt, dass du nicht zwischen beiden Gegnern stehst, weil das ist meistens schlecht. Gut, es gibt diesen Roundhouse-Kick, damit kannst du beide treffen und wenn du das schaffst, ich glaube, es sind 1000 Punkte oder so, das ist dann auch schon mal ganz gut. Aber, ne, wenn du dich nach zwei Seiten verteidigen musst, ist halt generell eher so das, was man äh, versuchen sollte ähm, zu, zu vermeiden und man sollte vor allem auch nicht, und dazu tendiere ich heute, man sollte nicht anfangen, wild auf dem Joystick rumzudrücken und in alle Richtungen zu drücken. Das ist in der Regel keine gute Taktik, ist bei mir jetzt aber meistens dann der Fall, wenn ich äh, es zu Beginn einer Runde verkacke, beide Gegner Punkte haben und ich sehe, die Zeit wird knapp. Ab da an kommt bei Armin Panikmodus auf und dann wird einfach nur noch rumgerüttelt. Und das Problem ist ja gar nicht, dass du die Gegner nicht triffst, sondern wenn du getroffen wirst, du liegst ja wirklich mehrere Sekunden am Boden und kannst nichts machen. Das ist ja echt, also gefühlt sind das ja immer Stunden, die du da auf dem Boden liegst. Ja. Und ich meine, selbst wenn du nicht am Boden liegst, ne? wenn du es zu Beginn verkackt hast und du denkst, scheiße, du musst jetzt noch schnell Gegner umklatschen, um noch Punkte zu machen. Also Treffen, um Punkte zu machen. Und der eine Gegner tritt den anderen um. Und das ist jetzt irgendwie nur noch fünf Sekunden. Der steht wahrscheinlich nicht mehr auf. Das heißt, du hast nur noch einen Gegner, den du umtreten kannst und du musst hoffen, dass du genug Punkte machst. Ja, ich habe das auch,
0: auch schon ein, zwei Mal jetzt wieder, da haben die sich gegenseitig ausgenockt. Und dann stand ich da und dachte ja, ich brauche jetzt aber noch 500 Punkte, kann man jetzt einer wieder bitte aufstehen.
1: Sollte man sonst dann doch später irgendwann mal weiterkommen, wird es halt, also ne, je weiter man kommt, desto stärker werden generell die Gegner. Prinzipiell ist es aber so, die Gegner können auch nur das, was man selbst kann. Also ne, es ist dann nicht so, dass dann einer, dass dann später der Gegner irgendwelche Tritte kann, die ich nicht kann, sondern der führt sie dann eigentlich nur in der Regel besser aus. Alles, was der Computer macht, kann ich auch machen. Alle Kämpfer haben die gleichen Fähigkeiten. Ja, man muss nur wissen, wie man sie einsetzt und in welche Richtung man drücken muss. Und was mir halt aufgefallen ist, dass die Gegner sich immer sehr unterschiedlich verhalten. Und ich glaube, dass es da wirklich drin programmiert und auch wenn ich in Quellen aus dem Internet trauen kann, ist es so, dass besonders die Aggressivität der Gegner, dass die immer sehr zufällig ist. Also dass es sein kann, dass der eine dich die ganze Zeit attackiert und dass der andere mehr oder weniger nur rumsteht und und guckt, ob sich was ergibt, wo er mal vielleicht einen Tritt oder einen Schlag raushaut. Und das, also das, das finde ich, merkt man auch teilweise ganz stark in den Runden, dass die sich doch teilweise sehr unterschiedlich verhalten. Was dann ein Vorteil sein kann, ist, mal angenommen, man ist aktuell in der Mitte, man hat einen aggressiven und eher so einen passiven Gegner. Und der Aggressive ist schon recht weit vorne, also vier oder fünf Bobbles, also Rundenpunkte. Punkt ist vielleicht nicht. Aber ja, sagen wir Bobbles, dann ist es eigentlich eine ganz gute Idee, vielleicht diesen Gegner noch mal anzugreifen, weil wenn man gerade in der Mitte ist, wenn man den Gegner trifft, kriegt man ja selbst Bobbles dazu. Das heißt, man erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass man zumindest in der Mitte bleibt oder überholt ihn noch. Wenn man den nicht trifft und der Gegner eintrifft, beendet er vielleicht die Runde, wenn ich aber gerade in der Mitte bin, bin ich automatisch dann nicht ja automatisch in der nächsten Runde. Das ist ja manchmal einfach dann der Brain Move, weil man könnte ja auch auf den passiven Gegner gehen, wenn du den aber nicht triffst und du hast selbst nur ein oder zwei Punkte und der haut dich richtig gut um dann hat er dich vielleicht überholt und dann bist du raus. Machst dir ja, glaube ich viel zu viel Gedanken, also, also ja, vielleicht ist das auch heutzutage, vielleicht ist es heutzutage auch mein Problem, dass ich also ich glaube nicht, dass ich das Spiel damals taktisch gespielt habe. Ich glaube, also ich glaube, ich hatte damals halt schon die Moves irgendwie drauf, ne? ich wusste, was ich drücken muss, um welche Aktion auszuführen, aber ich habe es natürlich nicht taktisch gespielt, aber heutzutage versuche ich ja eher das Game ich weiß nicht, das ist ich glaube, das liegt aber ja, also das mache ich halt heutzutage, ich versuche das Game eher sozusagen zu analysieren zu gucken, ob ich es irgendwie cheesen kann. Ja, also noch die Frage, macht dich das zu einem besseren oder einen schlechteren Spieler? Wenn ich mich nicht komplett falsch, äh, falsch erinnere, bin ich ein schlechterer Spieler. Also ich verstehe sicherlich besser, was passiert, aber meine Umsetzung ist viel schlechter als damals. Ja. Also.
0: Du wärst heute ein besserer Kommentator und damals warst du der bessere Spieler.
1: Ja, oder ich könnte heutzutage vielleicht besser jemand anleiten, wie er das Spiel spielen kann, anstatt dass ich es selbst spiele. Ja. Und ich kann, und es ist nicht das also es ist halt nicht das einzige, ne? Also bei, bei sowas wie, äh, unserer letzten Folge Colonization fällt's halt nicht so auf, weil Runden Strategiespiel, da ist das vielleicht sogar besser, dass man so ein bisschen mehr überlegt, was man macht und nicht einfach handelt. Bei dem Spiel ist es vielleicht gar nicht so gut, zu viel zu überlegen. Gut, also wir haben, denke ich mal, jetzt so grob die Spielmechanik ganz gut erklärt. Also wir haben 30 Sekunden. Ziel ist es, seine Bobbles voll zu machen, beziehungsweise zumindest da Mittig zu liegen, damit man weiterkommt. Am Ende der 30 Sekunden oder wenn einer alle sechs Bobbles voll gemacht hat, ist die Runde vorbei. Dann kommt so ein Ansager, so ein alter, ein alter Mann, sieht asiatisch aus oder asiatisch-amerikanisch, was auch immer man sagt. Ja, und ähm, der sagt dann halt: Erster ist weiter, ist in der Mitte, ist weiter, ist ausgeschieden. Hier kommt für mich was zum Tragen, was vermutlich auch mit dem Vorgänger zu tun hat. Das Spiel, also der erste Teil, ist 1985 erschienen. 1984 ist Karate Kid in die Kinos gekommen in den USA. Hatte also auf mich wahrscheinlich noch keinen Einfluss. 1984 war ich, als es rauskam, vermutlich noch drei. International Karate Plus, wie gesagt, werden diese Version ohne Handbuch, eher so 89-90 rum, denke ich mal, haben wir das bekommen. Und bin mir recht sicher, dass ich damals schon irgendwie einen Karatefilm gesehen hatte. Wahrscheinlich Karate Kid. Und ich finde halt, dieser alte Mann, der da kommt, also der sieht schon so ein bisschen aus wie ich mir halt so Karatelehrer irgendwie damals klischeehaft vorgestellt habe. Ja, das, das ist wahrscheinlich auch der Grund, dass der so aussieht, wie er aussieht, weil sich ganz
0: viele Leute klischeehaft jemanden, der da als Richter oder, oder Trainer oder was weiß ich unterwegs ist, so vorstellt. Also er sieht nicht aus wie Mr. Miyagi aus dem Film, aber ist eben so, so ein kleines, runzliges Männlein, wo man so denkt, da ah, der große Lehrmeister natürlich. Ja.
1: Ja. Alternativ könnte man auch ein Turtle sein, hätte ich das Gefühl, habe ich immer das Gefühl gehabt. Na, sieht jetzt auch nicht so aus, also sieht nicht aus wie eine Ratte, nein, aber, <lacht> aber so, so generell, also sieht halt so aus wie jemand altes Weises, der anderen irgendwie was beibringt. Ja. Und ähm, sie hat sehr gut umgesetzt. Das Spiel generell kann man ja sagen, ähm, also ich habe es überwiegend auf Mamiga gespielt, eigentlich ist es ein C64-Spiel gewesen. Es ist aber, finde ich, auf allen Systemen grafisch ist es für die damalige Zeit total super. Also ähm, ich finde, es hatte auch recht. Schöne animation die Figuren bewegen sich eigentlich ganz schön, also ich finde da kann man eigentlich, grafisch war das echt top, es hatte vor allem, da kommt man so ein bisschen zu den Unterschieden, es ist halt ursprünglich ein C64, C64 8-Bit-System, Amiga 16-Bit-System, Atari gab es das auch grundsätzlich sahen sich die Spiele ähnlich, also man erkennt in allen Spielen das gleiche, bei North and South hatten wir das ja so ein bisschen, ne, das war da die Soldaten dann, ne? die waren dann irgendwie alle schwarz auf der Karte auf dem C64, aber da muss ich sagen, also für also gerade auch, ich habe da jetzt nur mal so ein paar kurze Videos von der C64 version gesehen, also für ein C64-Spiel sehen die Bombe aus, also wirklich. Also da perfekte Auswahl der Farbpalette, Animationen und so, die Amiga-Version ist noch ein bisschen besser und es gibt auch halt echt einige Spielereien, also man, man ist halt man hat einen statischen Hintergrund das ist ein ein Screen Spiel wieder äh, was zum Vorgänger sogar ein Rückschritt ist also der fand auch mal eigentlich nur auf einem Screen statt aber da hattest du unterschiedliche Hintergründe dafür hast du jetzt hier aber ich muss sagen ich habe International Karate nie so wirklich gespielt ähm, International Karate Plus war halt das Spiel was ich kennengelernt habe und selbst ich glaube International Karate gab es auch gar nicht für ein Amiga und ich hatte zwar auch einen C64 Kumpel aber bei dem habe ich es auch nicht bewusst gespielt aber dieser Hintergrund ist halt sehr also Grafisch finde ich sehr schön und er ist teilweise auch noch sehr schön animiert. Also man sieht da teilweise dann Pac-Man durch den Hintergrund laufen. Ähm, da hat man so eine, was ist das? so ein, das, das ist ein, ein, ein sogenanntes Tori, das
0: ist irgendwas aus der japanischen, ich weiß nicht, Religionswelt. Ich kann, die stehen so eine Landschaft
1: an hübschen Orten. Wenn ihr wisst, was ein Tori ist, wie gesagt, sonst Bilder und so, findet ihr auch wieder auf unserer Webseite. Da ist ab und zu eine Spinne, die seilt sich dann so ein bisschen ab. Es gibt, man ist vor einem malerischen Meer im Hintergrund, da sieht man auch so ein paar Hügel aus dem Meer, taucht ab und zu ein Periskop auf und verschwindet wieder. Es fallen teilweise Blätter vom Baum. Ich glaube, ein Wurm krabbelt auch noch über dieses Tor. Das sind teilweise auch Unterschiede. Nicht alle dieser Sachen sind in allen Versionen enthalten. Wie gesagt, ich glaube, für C64 war das schon ziemlich High-End, was da drauf lief und hat schon sehr viele Systemressourcen gefressen, sodass es dann teilweise später halt bei der Atari und dann auch der Amiga-Version halt da teilweise noch ein bisschen mehr Gimmicks gab. Bei California Games hatten wir das letztens, da war es ja so, Epics hatte die 8-Bit-Version gemacht und für die anderen Versionen, also die C64-Version, und die anderen Versionen haben sie dann von ganz anderen Studios gemacht, also so was zum Beispiel Westwood Associates, die Amiga-Version gemacht hat. Hier bei dem Spiel gab es halt dann auch später Konvertierungen, die wurden aber überwiegend von System 3, hatten wir auch noch nicht erwähnt, den Entwickler, ein kleiner englischer Entwickler. Die haben sogar heutzutage noch eine Webseite, machen jetzt nicht mehr wirklich viel, aber System 3 hatte auch die ganzen oder einen Großteil der Konvertierungen gemacht, also Neben der C64-Version gab es eine Version für CPC, zx Spectrum, also sind wir da noch in dieser 8-Bit-Welt. Aber es ging dann auch in die 16-Bit-Welt, auf dem Atari ST, auf dem Amiga. Es gab später noch eine Amiga CD32-Version, wobei, ja, also ich glaube, sie haben einfach nur das Spiel dort auf CD rausgebracht, ähm, wie es halt häufig war bei Amiga-Spielen. Und ganz später, also in den 2000ern, gab es da noch ein Game Boy Advance und Playstation. Aber an so ziemlich allen dieser Versionen war vor allem der Hauptentwickler beteiligt. Das war Archer McLean. Es ist beschrieben, er hat wohl damals für diese Atari ST-Umsetzung, also um es von 8 auf 16 Bit zu portieren, hat er ungefähr so 6-7 Monate wohl gebraucht. Aber um aus dieser Atari ST-Version eine Amiga-Version zu machen, hat er dann nur noch 7 Tage gebraucht. Es war damals schon nicht unbedingt selbstverständlich, dass ein Studio alle unterschiedlichen Versionen selbst entwickelt hat, weil die meisten hatten sich halt dann irgendwie darauf spezialisiert, aber der Archer McLean war wohl echt so jemand, der einfach gesagt hat, nee, das ist mein Spiel und ich kann das am besten umsetzen und der hatte wohl auch einfach Bock, sich in die unterschiedlichen Systeme einfach reinzuarbeiten und hat dann entsprechend auch alles entwickelt. Andere Entwickler, die mit beteiligt waren am Spiel, die man vielleicht auch eben erwähnen sollte, wäre Rob Hubbard, vor allem für die Musik und am Amiga- hat die Musikumsetzung David Lowe gemacht. Ich finde auch dieses Intro, also diese Musik in dem Spiel, die ist auch finde ich extrem. Also ich habe die auch direkt wieder nach, wann habe ich das zuletzt gespielt? Vor 30 Jahren wahrscheinlich. Irgendwie Anfang der 90er wahrscheinlich zuletzt gespielt. Die Musik ist mir nie aus dem Kopf gegangen. Als ich sie gehört habe, wusste ich, ja, International Karate. Geht. Ja,
0: mir geht das eher mit, mit dem mit mit Sound so. Gleich nach dem Startbildschirm Jetzt vor ein paar Wochen, dachte ich, warte, das ist doch das mit diesem scheppernden Bonusmission Also ich wusste, wusste vorher noch, ja, ja, das ist das, wo man in der einen Bonusmission diese, diese Bälle abwehren muss mit dem Schild. Dann hatte ich aber auch gleich wieder dieses Geräusch im Kopf. Das dann.
1: Du meinst, wenn der Ball auf das Schild
0: trifft. Wenn, wenn der Ball auf das Schild trifft, genau.
1: Ja, okay, ja das ist auch was. Ja. Das ist oder toll, oder ja. auch,
0: die, auch diese, diese karate Reihe wenn bei den dritten und Sprüngen und so, die sind die ja. sind schon sehr ja klar, ja genau prägnant und, und natürlich auch, auch ein bisschen klischeehaft aber ähm, auch, auch was was absolut zu dem Spiel gehört
1: ja du, du hast gerade erwähnt die Bonusmission also es gibt nach jedem zweiten Level eine Bonusmission und davon gibt es zwei unterschiedliche bei der einen also in beiden hat man ein äh, Schild in der Hand Nein. und in der einen hat man aber auf jeden Fall ein Schild in der Hand ja und die erkläre ich eben. Und da kommen halt von links und rechts ähm, kommen halt Bälle auf einen zugeflogen. Und man muss halt, wenn der Ball auf der also auf einen trifft, muss man halt das Schild auf der richtigen Höhe haben. Da gibt es halt ratisch die Höhen, tief, Mitte, hoch. Zu beiden Seiten. Das heißt, dementsprechend, man hat sechs mögliche Dinger. Und die Bälle kommen halt immer schneller mit der Zeit. Und ab und zu kommen dann auch statt Bällen kommen dann auch Kötze. Und in, in, in höheren Leveln kommen auch mal Bomben angeflogen. Genau. Und das ist die andere Bonusmission aber
0: auch eigentlich. Schon. Genau, das ist die, das ist die andere. Genau, in der anderen Bonusmission muss man die Bomben nicht abwehren. Die äh, spawnen auf dem Boden und man muss sie wegtreten. Also, man, man kann auch mal ein paar, ein paar Schritte weggehen zur Sicherheit, wenn man es irgendwie nicht mehr rechtzeitig schafft oder so. Aber man, man kriegt eben Punkte dafür, wenn man, wenn man äh, eine weggetreten hat, bevor sie explodiert. Und wenn sie explodiert und man zu nah dran ist, dann wird man ausgenockt und
1: der Level ist vorbei. Genau. Und bei der Ballbonusmission ist es halt so, da steht man fest. Und bei deiner beschriebenen, da bewegt, kannst du dich halt auch bewegen. Genau. Was bringt das? Es bringt einem keine extra Leben, etc. pp. Es bringt einem einfach nur Punkte für die Highscore. Also das heißt, je länger ja. man dort überlebt, desto mehr Punkte kriegt man für die Highscore. Ist ganz nett, wird aber, also gerade bei den, Be also wird bei beiden Bonusmissionen wird es ziemlich schnell ziemlich stressig, weil das, es fängt eigentlich ganz langsam, ja. ganz langsam und entspannt an. Und dann kommen halt die Dinger immer schneller.
0: Aber auf jeden Fall weil bei der, bei der Bälleabwehrmission, weiß ich, da, da bin ich früher auch regelmäßig in so einen so, 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 so Trance-Zustand gefallen. Also, weil ich dann irgendwann so, so ein Tunnel und wusste, habe dann gar nicht, mehr, gar nicht mehr geguckt, wo kommt was. es war dann mehr instinktiv. Dann so links, rechts, links, rechts, oben, unten, links, rechts, da, 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 da. Und dann hat das auch wirklich mal lang gedauert, bis ich da rausgeflogen bin.
1: Ja, äh, mittlerweile ist es bei mir meistens wesentlich kürzer.
0: Ja, also, also wenn ich die ersten zehn Sekunden überstehe, bin ich schon bin ich schon sehr stolz auf mich.
1: Ja, also ich glaube, wenn man heutzutage nur die Videos sieht, die ich zu diesen Spielen dann teilweise aufnehme und dann hört, wie ich die früher gespielt habe, ich würde es mir auch, glaube ich, nicht glauben, aber ich war früher wirklich besser. Ich glaube, es war einfach ja. früher, früher Geschicklichkeit, Timing. Ich würde jetzt ja nicht sagen, wir dass haben, ich, wir hatten, Wir
0: hatten einfach die Reflexe früher.
1: Ja, und, so. und und das war halt, ich meine, das war halt auch noch ein Spiel, wie gesagt, wenn ich das Ende der 80er, Anfang der 90er gespielt habe, war das halt auch noch ein Spiel, was ich zu der Zeit gespielt habe, wo ich halt, wo wir nicht wahnsinnig viele Spieler hatten.
0: Wir hatten schon, ja gut, schon viele, aber man ist auch lange bei den Spielen dran geblieben.
1: Genau, ja, und das ist halt heutzutage teilweise eher ein bisschen, ein bisschen anders. Ich verliere gerade eigentlich, haben wir das Spiel jetzt schon beschrieben, ne? Also am Ende des Spiels, wenn du genug Punkte gemacht hast, was kommt dann? Ja, Skalista. Da kann man sich eintragen, <lacht> wenn man genug Punkte gemacht hat. Und zwar, wie, ja. wie üblich, die damals. Wie viel wie, wie viele Buchstaben kann man haben?
0: Mit den höchstmöglichen drei.
1: Ja, mit den höchstmöglichen drei. Also, das ist irgendwie ganz, finde ich, Arcade-typisch, ähm, dass ja. man äh, drei Buchstaben.
0: Ich glaube, glaub, Zahlen und, und äh, Sonderzeichen gingen, glaube ich, auch teilweise. Aber habe ich jetzt nicht mehr, nicht nochmal überprüft.
1: Ja, nee, und, aber äh, es bleibt dabei. Man hat halt nur drei Zeichen. Ne? Ja. Und was habe ich damals immer genommen? A, R, M. für kurz für Armin. Heutzutage würde ich ja nehmen, kurz für Bacon. Geht beides? Ja, geht, geht beides. Also <lacht> habe ich äh, bei meinem Namen und bei meinem online namen alles richtig gemacht. Genau, man kann sich eintragen, ist man nicht gut genug, äh, wird einem das auch vom Mr. Äh, Altenweise-Lehrer wird einem auch gesagt, dass man nicht gut genug war und dass man ja. wohl noch üben muss. Äh, was man
0: Das sagt ja einfach auch, sobald man rausgeflogen ist. So, also manchmal sagt er auch halbwegs nette Sachen, so hat sich wenigstens bemüht, wenn man nicht ganz kacke war und die anderen einfach nur besser. Und wenn man wirklich ab, abgelost hat, dann sagt er auch, ja, da geh
1: noch mal üben und du äh, Loser. Was ich bei dem Spiel eigentlich ganz, ganz toll fand, und da weiß ich nicht, ob wir das damals kannten, es hatte eine Pausen, einen Pausenmodus, den man aktivieren konnte. In diesem Pausenmodus sieht man dann, wie mehrere Kämpfer bis zu fünf auf dem Monitor halt ihre Übungen synchron ausführen. Sieht eigentlich ganz geil aus. Ähm, weiß ich halt nicht, ob wir den damals kannten. Ich glaube, gerade in, in der Bonus-Bälle-Mission, wenn man die richtig lange spielt, wäre das vielleicht gar nicht mal verkehrt, zwischendurch mal eben kurz in den Pausenmodus. Also gut, oh, du kommst aus dem Rhythmus raus. Wahrscheinlich bist du dann tot. Wahrscheinlich ist das doch keine gute Idee. Also es, es, gab, es gab, auch, gab auch noch so eine Art... Ich weiß, ich
0: weiß nicht, ob das tatsächlich so war, aber in meiner Erinnerung gab es auch, wahrscheinlich wenn, wenn, du, wenn du das Spiel nicht, nicht gestartet hast, sondern irgendeine Art von Trainer damals, irgendeine gecrackte ge Version auf dem Amiga, dann, dann ist quasi so, so ein Demokampf, wo, wo alle drei NPCs waren. Äh, das ist, das ist auch
1: heute noch so, wenn du einfach beim Spielstart einfach mal, ich glaube, 10, 15 Sekunden nichts macht, dann, dann geht halt auch so ein demo mission noch. Ist ganz schön doch, da. okay. Ja. Dann habe ich, hab ich das noch richtig hätte ich das als Video nehmen sollen. dann hätte man gedacht, Mensch, ist sehr gut. Nein, aber man, ja. man erkennt auch <lacht> die menschlichen Mitspieler, weil die haben neben ihrer Punkteanzeige noch so ein faust Bowl und das heißt, der wird noch, also die Person wird noch vom Menschen gespielt. Ganz typisch war auch damals eigentlich das Outfit, hat sollten wir wahrscheinlich auch erwähnen, auch für Leute, die unsere Webseite www.spielerarchäologen.de nicht besuchen, um sich zum Beispiel die Bilder oder das Video anzugucken. Der erste Spieler, ganz klischeehaft, weißes Outfit und dazu halt dann ein, ein Gürtel seinem Rang entsprechend. Dann haben wir einen ja, rote und, Karateka.
0: Und, und, und ein Stirnband, ganz wichtig.
1: Oh ja, und ein Stirnband. Und wir haben einen äh, rote Karateka und einen blauen Karateka.
0: Auf jeden Fall die, die Farben der, der bösen. Sind, das ist, weiß man ja, nicht. Ja,
1: wenn du zu zweit spielst, ist ja einer rot. Ja. Okay, also laut Steffen <lacht> halten wir fest, der Rote ist immer der böse auch wenn er von Menschen. Ich Spielen
0: ich, ich habe immer den Weißen gespielt, das waren alle anderen böse.
1: Es gibt eine Sache, also ich glaube, zum einfach, hab wir haben eigentlich so ziemlich alles gesagt, weil es ist halt ein recht kurzweiliges Spiel. Man kann das halt, und das war auch, glaube ich, bei, bei den Zeitschriften-Tests, also insgesamt kann man halt sagen, ist bei den Zeitschriften so häufig eher so 70er-Wertungen gelandet, hohe 70er. Und ein bisschen, manchmal auch, manchmal auch in die 80er. Bei der ASM gab es neun bzw. zehn von zwölf. Es ist halt kein Spiel, was du so länger, würde ich sagen, als eine Stunde am Stück oder eine halbe Stunde am Stück spielst.
0: Das ist auch ein Spiel, das, also zu Übungszwecken spielst du es mal ein bisschen alleine, aber eigentlich ist es auch ein Spiel, dass das du zu zweit oder wenn du, wenn du kannst, auch zu dritt spielst. Ja. Weil das macht dann einfach Spaß und ja, als andere ist Training.
1: Was ich spannend fand zu diesem Spiel, habe ich mir natürlich auch wieder bei Kultboy die Testberichte der deutschen Zeitschriften angeguckt. Und ähm, das, da gab es im amiga Joker auch zwei Tests. Ein recht früh, es muss 88, 89 gewesen sein. Und es gab dann auch, in der amiga Joker, das hat das ja ab und zu gemacht, so eine Art Retro-Test äh, aus dem Jahr 92. Und im Ursprungstest hat das Spiel 87% bekommen und 92 dann immer noch 76%. Also was finde ich schon nach ein paar Jahren immer noch eine ganz schöne Leistung ist und ich fand auch die Grafik, da hatten sie natürlich alles ein bisschen abgewertet, aber war trotzdem, finde ich, recht stabil. Weil es ja. ist halt auch ein grundsolides Spielprinzip. Die CD32-Version wurde beispielsweise noch von Richard Löwenstein im Amiga Joker dann getestet und der hat das Spiel zwar, also er hat dem Spiel 270% gegeben. Aber er hatte damals im Test geschrieben, es ist das erste wirklich spielbare Prügelspiel fürs CD32. Was ich halt auch äh, faszinierend finde, dass es halt ein Spiel ist, was fünf Jahre vor auf dem C64 unter mir erschienen ist und was quasi identisch für das System erschien. Also das Spielprinzip solide umgesetzt, halt nicht sonderlich tiefgängig. Aber eine Sache, und deswegen müssen wir noch mal zu International Karate zurückkommen, ist, es, es gab damals einen Gerichtsprozess. Da habe ich damals natürlich nichts von mitbekommen. Wäre mir damals auch egal gewesen, solange ich diese Diskette ohne Handbuch habe. Das Spiel wurde ja von System 3 entwickelt, eine englische Firma. Und in den USA wurde es natürlich nicht von System 3 damals vertrieben, weil System 3 war jetzt nicht so groß, dass sie auch den USA-Vertrieb gestemmt haben. Der zweite Teil, also International Karte Plus, wurde in den USA von Activision vertrieben, erschien dort unter Namen Chop and Drop. Aber der erste Teil, also International Karate, wurde in den USA von Epix vertrieben unter dem Namen World Karate Championship. Da gab es eine Firma, die fand das nicht so gut. Und zwar die Firma Data East. Die hat gesagt, ja, schön, dass ihr dort ein Karate-Spiel macht, aber das finden wir nicht gut. Und das fanden sie nicht gut, weil sie haben gesagt, ja, das ist irgendwie viel zu nah an unserem Karate-Spiel. Ihr Karate-Spiel hieß karate Champions. Ja, unser Spiel hieß International Karate Championship. Also wissen wir, es war wohl auch ein Karate-Spiel. Interessanterweise, also Data East hat damals das als Arcade-Spiel rausgebracht, 1984. Vermutlich halt auch auf der Welle von Karate-Kit geritten sozusagen. Und sie haben mal festgestellt, Mensch, das Spiel von Epics verkauft sich sehr gut. Und sie haben gesagt, das ist irgendwie eine Kopie. Und es ging vor Gericht und im ersten Gerichtsstreit wurde... Recht gegeben, Data East. Und da hieß es, ja, die Spiele sind sich zu ähnlich und Epics darf das Spiel nicht mehr vertreiben. Fand Epics jetzt nicht ganz so geil und hat gesagt, ja, nee. Und dann ging es nochmal eine zweite Runde. Da wurde pro Epics entschieden. Und zwar aus einem einfachen Grund. Die Richter haben damals gesagt, ja, irgendwie, die müssten nachweisen, dass Epics da Sachen kopiert hat von Data East, weil sonst ist es halt, ne, beide Spiele stellen halt typische Karate-Sachen dar. Also, ne, du hast Kämpfer... Die Kämpfer sehen aus, wie man sich Karatekämpfer vorstellt. Sie führen auch Bewegungen aus, die Karate, also sie machen Bewegungen, die Karatekämpfer machen. Beide haben irgendwelche Punktesysteme, meinetwegen auch einen Ansager zwischen den Runden, aber es ist prinzipiell bei beiden Karate. Und der Richter hat halt gesagt, ja, es ist zwar ähnlich, das ist richtig, aber solange Epics nicht nachweisen kann, äh, solange Data East nicht nachweisen kann, dass Epics zu sehr kopiert hat, also wirklich auch nachweisen kann, die haben uns hier die Grafiken die haben oder sonst den Quellcode oder die Logik, was auch immer. Ist, ist das zu wenig? Das ist eigentlich, finde ich, eine krasse Entscheidung, weil ich stelle mir halt die Frage, was wäre passiert, wäre das damals pro Data East entschieden worden. Hätte dann theoretisch jedes Fußballspiel, was Fußballer von oben zeigt, die auf dem Spielfeld von oben nach unten laufen, was ja zum Beispiel dann in den 90ern recht beliebt war, Sensible Soccer, Kickoff, Goal. Viele andere Fußballspiele hatten dann ja, also es es gibt bei Fußballspielen ja beispielsweise eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder du spielst von oben nach unten und damals war es dann in der Regel irgendwie eine Vogelperspektive oder eine leicht angeschrägte Vogelperspektive oder du von links nach rechts etc. auch mit einer leicht angeschrägten Perspektive, so dass du beide Seiten sehen kannst. Was wäre denn gewesen, hätte Data East damals recht gehabt? Hätte dann der Erste, der ein Fußballspiel von oben nach unten gemacht hat, hätte der dann irgendwie festlegen können, dass kein anderer so ein Fußballspiel machen kann? Also das, finde ich, ist eine sehr interessante Frage, wie weit das dann äh, später nachgegangen wäre. Auch Archer McLean hat was zu diesem Gerichtsprozess gesagt und hat halt gesagt, ja, mein Gott, das sind halt beides karate ähnliche Spiele. Was sollen da großartig unterschiedlich sein? Und dass man irgendwie so Punktesystem ja. hat, ist halt klar, weil so ein Spiel muss ja irgendwie einen Erfolg messen. Und wie er misst so ein Spielerfolg? Irgendwie über Punkte und eine entsprechende Rückwertung, die der, die der Spieler darüber bekommt. Und dementsprechend, also der fand das irgendwie total merkwürdig, dass halt, ne, weil in beiden Spielen gab es halt Träger, die im weißen oder, oder rot. Na, die gegeneinander gekämpft haben und Karate sein gemacht haben. Das zweite Gericht hat dann entsprechend pro Apex entschieden und Data East hat es halt irgendwie akzeptiert und der Richter hat damals sogar noch gesagt, dass irgendwie ein 17er-Halbjähriger, was sozusagen damals die demografische Zielgruppe wohl war, dass der halt nicht sagen würde, dass die Spiele gleich sind. Aber das Ganze hat ja eigentlich noch, finde ich, einen geilen Twist, weil diese Argumentation gegen Data East, die hat Data East in den 90ern benutzt, da wurden sie nämlich von Capcom verklagt. In den 90ern hat Capcom ein vielleicht bekanntes Spiel rausgebracht, was Street Fighter 2 heißt. Und Data East hat damals ein Spiel vertrieben, das hieß Fighters History. Und da hat Capcom gesagt, sehr ja schön, aber das habt ihr bei uns geklaut. Und da hat Data East sozusagen die Argumentation aus dem vorigen Gerichtsprozess genommen und gesagt, ja, ihr müsstet uns das ja eigentlich nachweisen, was wir da, dass wir euch da irgendwelche paar Codes geklaut haben, dass sie wirklich ganz identisch sind und dass man dort keine Unterschiede erkennt. Ja, konnten sie nicht und hat er sich erledigt ihre Niederlage haben sie in den 90ern sozusagen benutzt, um Gerichtsprozess zu gewinnen.
0: Und zum Glück wurde das so entschieden, weil sonst hätten wir jetzt irgendwelche komischen Monopolstellungen von vielen Entwicklern. Da haben wir ja teilweise schon mit EA Sports.
1: Ja, aber es hält dich ja keiner ab, heutzutage zu sagen, du entwickelst das Beste. Also, also es gibt viele Gründe, warum du es heutzutage nicht schaffen würdest. Aber es würde dich ja keiner davon abhalten und sagen, ja, das darfst du nicht, weil keine Ahnung, ein Fußballspieler, der sich von äh, links nach rechts bewegt und äh, schießen kann, äh, passen kann, eine Flanke schlagen kann und Fouls begehen kann. Vielleicht noch Einwürfe und Ecken ja. und Freistöße und Elfmeter und Toyota. Also, ne, also die, also die Mechaniken eines Karatekampfes kannst du halt sozusagen oder einer Sportart generell kannst du halt nicht für ein Computerspiel sagen. Hey, wir sind die Ersten, die es gemacht haben, andere dürfen es nicht mehr machen. Würde man heutzutage ein erfolgreiches Fußballspiel machen, es ist halt Fußball, ne? Die Regeln sind durchs Spiel vorgegeben. Dass solange du nicht sozusagen irgendwelche Assets von EA andauernd kopierst, kann EA da nichts machen. Dir
0: kann keiner verbieten, ein Spiel in derselben Sportart zu machen. Es setzt sich dann eben im besten Fall, dass das Bessere, das Besser Programmierte oder dass das mehr Spaß macht, zu, wird sich durchsetzen. Aber es kann keiner sagen, ja, Moment mal, du benutzt hier ja quasi dieselben, die, das selbe Spielprinzip. und daher darfst du das nicht. Und äh, zum Glück haben die Gerichte damals so entschieden, Sonst hätten wir jetzt eine, eine sehr, ja, wahrscheinlich sehr sehr überschaubare Spielelandschaft und wahrscheinlich wären die Spiele auch nicht so gut, weil sie sich ja nicht hätten gegen andere durchsetzen müssen.
1: Das Kopieren und Verbessern oder Adaptieren von Spielmechaniken haben wir ja erlebt, dass, dass es häufig auch wirklich zu noch einem größeren Durchbruch führen kann. Also ja, du kannst halt nicht die Mechanik zum Beispiel eines Kampfspiels Achso, und äh, in diesem Capcom Data East hat Data East da noch gesagt, ja, also wenn ihr sagt, dass ein Kampfspiel, also dass unser Kampfspiel eurem Kampfspiel zu ähnlich ist, wir haben ja damals 84 dieses Kampfspiel rausgebracht, dann habt ihr ja von dem kopiert. Also, ne? Äh, also es gibt halt nicht diesen, Ja, wir waren aber die ersten, die das Spiel rausgebracht haben. Und ähm, wie gesagt, das, das Kopieren von, von Spielmechaniken ging ja später noch viel weiter. Also, wenn wir ins Echtzeitstrategie-Genre gucken. Sagt man ja aus heutiger Sicht, moderne Echtzeitstrategiespiel wurde von Westwood mit June 2 erfunden. Natürlich gab es vorher auch schon Echtzeitstrategiespiele, aber irgendwie so diese Grundmechaniken und wie das so aufgesetzt wurde. Ne, dann haben sie dann hat Westwood später mit Command Conquer ja wesentlich noch verfeinert. Und dann gab es ja diese kleine Firma namens Blizzard, die heutzutage keiner mehr kennt, die dann irgendwie mit Warcraft dann ja auch einen ziemlichen Durchbruch hatten und mit Starcraft noch viel mehr. Hätte es ja sonst theoretisch nicht gegeben. Hätte man gesagt, ja, irgendwie so die Mechaniken hat Westwood erfunden und darauf haben sie Copyright und keiner darf sowas machen. Und wenn ihr jetzt ein Echtzeitstrategiespiel macht, müsst ihr es irgendwie komplett anders machen. Das wäre ja auch wieder so ein Beispiel, wo dieses Kopieren oder das Verbieten des Kopierens sonst ja dazu geführt hätte, dass ein Genre sich irgendwie überhaupt nicht, also, ne, dass es nur durch einen Hersteller besetzt worden wäre. Natürlich wären uns dann vielleicht auch ein paar echt schlechte Kopien äh, erspart geblieben, aber äh, dafür hat man ja damals Zeitschriften gelesen, um Ach, zu gucken, ob gut sich gut. die Kopien lohnen oder nicht. Und auch mit einem Spiel wie KKND und Z hatte ich damals viel Spaß, Also um nochmal im Action-Genre zu bleiben. Bei den Kampfspielen, ich hatte auch mit Street Fighter später viel Spaß und auch mit, auch mit Tekken. Aber es sind, auch, ja. also es sind auch Spiele, also bei Street Fighter und Tekken würde ich halt bei beiden sagen, die konnte ich auch damals schon nicht wirklich gut. Ich glaube, wenn ich sie heutzutage spiele, wird ganz schlecht.
0: Street Fighter 2 auf dem Amiga, gegen, gegen menschliche Gegner war ich ganz gut. Gegen ein Computer ging so. Und also ich, ich behaupte ja immer noch, im Laufe der Jahre gehen die, die Reflexe verloren. Dann wird man einfach schlechter in solcher, solchen, solchen Spielen. Ist, auch bei Shootern merke ich das. Also ich war früher viel besser. Und heute, heute bin ich einfach nur der Typ, der der rumläuft und von irgendwem erschossen wird. Also Ja, ich glaube, bei hat es
1: mir gar nicht so viel geändert. Ich war damals auch nicht wirklich gut. Vielleicht, vielleicht nicht gut, aber besser als heute. Das, das kann sein. Das war <lacht> bei mir wahrscheinlich ähnlich, dass ich auch nicht viel besser war. Ich hatte es vorhin schon erwähnt und ich glaube, wir kommen auch bald zum Ende. Es gab dann halt in 2000ern nochmal den 2000 ern noch mal für Game Boy Advance und Playstation International Karate Plus und auch für die Virtual Konsole. Da war auch jeweils Archer McLean war Beteiligt an der Entwicklung. Der Herr ist leider 2022 verstorben, hat sonst aber noch ein Spiel rausgebracht, was ich zumindest eben erwähnen will, und das ist nicht Drop Zone, sondern Archer McLean hat einige Snooker-Spiele rausgebracht oder Pool-Spiele. Unter anderem Jimmy White's Whirlwind Snooker, Archer McLeans Pool, also sehr geile Poolspiele in seinem Namen, war dort dann halt in den 90ern auch noch mal so ein bisschen präsent. Das war sozusagen sein anderes erfolgreiches Spiel und in den 2000ern hat er davon teilweise noch mit an Neuauflagen gearbeitet. Der äh, Rob Hubbard, der ähm, ist nach seiner Zeit bei System 3 vor allem zu Electronic Arts gegangen, ist halt Musiker, war halt an einer ganz großen Palette an Spielen, musikalisch beteiligt, weil da konnte man ja natürlich wahrscheinlich wesentlich mehr umsetzen und war auch noch bis, äh, ja, bis Mitte der 90er dann bei EA. Hat zum Beispiel für NHL 94 und 95 war mit an der Musik und auch für John Man 93 war mit dran beteiligt. Äh, für Road Rash war auch mit beteiligt. Also bei EA hat er alles mögliche dann auch noch mitgemacht und David Lowe hat auch eine breite Palette an Spielen bis so späte, ja Mitte 90er hat er auch an so, so Spielen wie Frontier First Encounters, also Elite 2, war auch mit beteiligt, Street Fighter 2, was natürlich dann recht passend war, wenn er schon bei diesem Spiel beteiligt war. Formula One Grand Prix dann war er auch beteiligt. Gibt es deiner Meinung nach noch irgendwas, was wir bei International Karate vergessen haben? Ich glaube,
0: wir haben jetzt das, das Spiel einmal komplett durch.
1: Und ungefähr in dieser Zeit, in der wir diesen Podcast aufgenommen haben kann ich mittlerweile schaffen, 15 Runden des Spiels zu spielen. Was kein gutes Zeichen ja. ist. <lacht> Dann bleibt mir eigentlich nichts anderes zu sagen, als äh, wir sehen uns hier, oder ihr hört uns hier beim nächsten Spiel und ich sage bis dahin, ja, bis zum nächsten Mal.